0: reggeli személy. Lengyel László politológus közgazdász van Itt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nézzük a pillanatképet, a kimerevített pillanatképet. Van nekünk egy, egy felmérésünk, ez szerint az ellenzék és a Fidesz körülbelül fejfellett már van. Egy százalékot nem számolunk, ugye, mert az mindig határon belül van. A Fidesz nem esett vissza tulajdonképpen a nagy balhék után, az a lehallgatási ügy, a Völner ügy, ami ezzel összefügg, vagy éppen Ádernek a megfigyelése, vagy a Fidesz pártigazgatója titkárának nagyon kreatív tárgyalásai, mindenféle. Megbízottak a úzlet emberekkel, úgy értem, nem hozott semmiféle változást ebben. Ez az egyik kérdés, hogy ennek mi az oka. Ö, és hogy miért nem teljesül az, amit sok szakember azt mondja, hogy tulajdonképpen a, a korrupció megítélése, az nem azt jelenti, mint a föltételeznek a magyar társadalomról, hogy nem tudja, vagy nem vesz róla tudomást, hanem hogy eljut egy olyan pontig, amikor hát ez a régió tétel ismerjük, a mennyiség át csak minőségben, úgy értem utálatban ebben az esetben. Hát ez még nem történt meg.
1: Az az igazság, hogy szerintem megtörtént, csak másként mérjük az eseményeket. Tehát megtörtént ez átcsapott, én úgy gondolom, hogy 18 után, 19-től kezdődően folyamatosan vereségek kérik a Fidesz különböző választásokon. Ez az önkormányzati ugye a legnagyobb. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az, hogy akár döntetlenre áll az ellenzék, az egy jó hír, mert hogy a Fidesz teljes gőzzel elkezdett kampányolni óriási pénzekkel. Tehát soha ennyi pénzt nem tett be a ö, magyar társadalomnak szinte minden választói rétegét, amit ő meg akar szerezni, vagy meg akar tartani, azt nem, hogy cukorkás jutalomban részesítette, tényleg cukorka eső hullott, a hihetetlen mennyiségű pénzt azáltal egyébként most már egyértelműen adósságra teszi be, mert hogy a, az európai pénzt előlegezte volna meg, amit viszont nem fog megkapni. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ilyen valóban óriási pénzt már betett részben, részben pedig megígért tehát olyan adócsökkentéseket, amik elképesztőek, ez azt jelenti, hogy ehhez képest ők még tulajdonképpen meg se tudták mozdítani a választókat, vagyis ugyanott vannak, ahol voltak. Az ellenzéknek pedig én azt gondolom, hogy az egy jó hír, hogy ellentétben azzal, amit a korábbi két ellenzéki jelöltel csináltak, nevezetesen Bajnai Gordonnal 14 előtt és Botka Lászlóval 18 előtt, egyrészt nem sikerült kinyírniuk saját magukat. Tehát nem ölték meg Márki, Zaj, Péter, pedig dolgoztak rajta. Tehát az ellenzék ilyenkor általában azzal foglalkozik, hogy az általa megválasztott vagy megjelenő miniszterelnök jelöltet, hogy lehet elkaparni minél gyorsabban. Másrészt nem estek szét. Tehát az az igazság, hogy a másik lehetőség az volt, hogy szétfutnak. Egyelőre úgy néz ki, hogy egyben maradtak, tehát ha az egységes ellenzéket nézzük, akkor legalábbis döntetlenre áll. És az utolsó, amit mondanék, én elhittem a Fidesz elemzőknek azt az elemzését, hogy a Fidesz kiválóan teljesít az utolsó három hónapig, tehát ha december végéig neki sikerül 6-7-8 os erőnyt elérnie, akkor Nyerni fog, mert nem tud annyit veszíteni az utolsó három hónapba. Mert az utolsó három-négy hónapba veszít, állandóan veszít minden eddigi választáson lejtmenetbe volt, tehát január, február, márciusban lejtmenet. nem tudnak erősíteni az utolsó három hónapba. De most itt például, és ezért vagyok, ha tetszik optimista, az látszik, hogy nincs 7-8 százalékos előnyük, nincs előnyük, nincs amit tehát hiába gyűrköznek, most valószínűleg még több pénzt fognak beletenni a kampányba, de láthatólag ez nem használ. Tehát és az... Hát meglátjuk,
0: amikor a nyugdíjas megkapja a 13. Igen, kapit, hogy, úgy van. hogy mi, lesz a, mi lesz az érzése, meg az 5 ot hogy soha nem kapott még 5 ot 12 év alatt.
1: Ez igaz, csak az az érdekesebb és ez az, amit akkor megint csak a hétvégén a népszal jól kihozta, hogy önök az inflációs érzése a társadalomnak, nagyon komoly és egyre nő. Vagyis arról van szó, hogy a nyugdíjas is felfogja, hogy ő megkapta ugyanezt a pénzt, de már amikor kimegy a piacra és a zöldséget próbálná megvenni, akkor szembenéz egy olyan árral, ami elképesztő. Az élelmiszer áraknak az emelkedés, és ez tovább fog emelkedni. És ugye ez egy ördögi kör, amiben Orbán Viktor bevitte az országot, és persze önmagát, hogy minden pénz, amit betesz, azonnal inflációs pénzé változik. Tehát én ezért is az egyetlen dolog, ami miatt hát sok más, krissebb kritika észrevetem is van, de hogy az ellenzék nem az inflációval kampányol, azt kifejezetten ostobaságnak tartom, mert a magyar társadalmat ez érinti most legjobban. Tehát, és ez az, ami kézzelfogható tehát Ott kéne állni a piac, a bolt előtt, és azt mondani, Tudod, hogy a te pénzed, amit most kaptál készhez, már mire ideértél a piacig, már kevesebb betér? És hogy ez a béremelés, ez a nyugdíjemelés, ez inflációt emel? Na most ezt szerintem a, lehet, hogy az ellenzékek képtenek kimondani, de a háziasszonyok valamennyien tudják. Na most hát az a kérdés... hogy
0: ez... ki tudta mondani valamennyire, most valamiért hallgat.
1: Az az igazság, hogy az az, ebbe egyébként persze, és akkor már egy másik témánál vagyunk, hogy igen, az ellenzék vezetőinek egy része elkopott, valószínűleg az előválasztás megmutatta, hogy kik azok, akik, mint ellenzéki vezetők, hatnak valamennyire, és képesek a társadalmat megfogni, és kik azok, akik nem. És most nekem semmi bajomjak a Péterrel, de láthatólag az ő korábbi megszólalásai hatottak, az utóbbi időben még nem tud. Komoly megszólító erővel élni, és ennek következtében valószínűleg másnak kellene mondania. De hát látjuk, ahogy a momentum lecserélte a korábbi vezetőjét, érthető, mert egyszerűen képtelen volt megszólítani a saját szavazótáborokat is. most ugyanezt, én azt gondolom egyébként, hogy ugyanez a baj van Karácsony Gergelyel is, tehát nem lehet őt előtérbe állítani. Ezt Tudomások kéne venni, új szereplőket kéne behoznia az ellenzéknek. Ez természetes, ebben semmi különleges nincs, hiszen azért csinálták az előválasztást. Hogy nem vonták le a következtetést az előválasztásban, az nagyon nagy baj. Hogy nem álltak igazán már kizaj mellé, az is nagyon nagy baj. De újra mondom, ahhoz képest, hogy korábban gyilkos törőket vágtak a szerencsétlen hátába, aki... Elindult, és ahhoz képest, hogy azonnal szerte futottak, ehhez képest még az ellenzék jobban működik. Hát én azt érzékelem, hogy
0: valami egészen gyilkos indulatom már kizaival szemben, főleg a dékának az értelmiségi köréből. Tehát valami egészen elképesztő. A másik, hogy Márk ezt érzékeri természetesen, és azt mondja, hogy a bal oldal kicserélhet engem, ezt éppen a napokban mondta valaki másra, annak a feltételezésnek a nyomán, hogy tulajdonképpen hagyják őt kínlódni párt nélkül, Frakció nélkül, ha megkérdezik, akkor valamit mond a saját mozgalmáról, de hát az nem konvertálható hát parlamenti székekké. Láthatóan semmi nem történik az ő viszonyában és a pártok viszonyában. Vannak ezek a pártközi bizottságok, amik üléseznek, de hát ezek így előkészítenek valami a szakmai anyagot, aminek hatása a kampányra kicsi lesz. Szóval, hogy nem csökkent a távolság igazából. Van egy magányos lovagunk, meg van egy, van egy pártharmazunk.
1: Az a kérdés, és itt mondjuk, én azt gondolom, hogy két dologban történt előzőrépés. Az egyik dolog az az, hogy, és ez döntő volt, hogy a DK, és most nem az értelmiségét értem a Holdudvarát, hanem a párt, ez a párt, uh-huh. ez amellett dönte, hogy itt lényegében megpróbálja a győzelemre vénni az ellenzéket, és az ellenzék egységes ellenzék mellett kampányol, vagy pedig a legnagyobb ellenzéki párt akar lenni, és ennek következtében lényegében lemond a győzelemről. Ez egy valóságos választóvonal volt. Én azt gondoltam, most is azt gondolom, hogy ez a kétféle stratégia, az egyik, az első, az a nyilván Dobrev Klára a győzelemre van kialakítva, és bármilyen furcsa, a férje Gyurcsány Ferenc pedig arra, hogy a legnagyobb ellenzégi párt vagyunk, voltunk és leszünk. Na most azzal, hogy most teljesen mindegy, hogy Márki Péter, hogy érte el, de elérte, hogy Gyurcsány Ferenc közölte, hogy ő visszalép a kampánytól, és ugyanakkor elindították a kampányt. Tehát látjuk, ott van fizetett hirdetésben megjelent, hogy Dobrev Klára és mellette másik három DK-s. Lényegében a, most azt is mondhatnám, hogy mindegy, de hogy az európai teljesítményhez az európai bérek valamilyen jelszóval futnak. De elindították a kampányt, vagyis világosá vált, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül fog a DK kampányolni, és ez egy én most azt kell mondanom, nagy előny, mert nagyon nagy baj, hogy Gyurcsány Ferenc benne van a kampányba, mert pillanatonként a Fidesz, ez mint a Kejfejancsi, hogy abban a pillanatban, na, van gyerekek. Tehát így is fogják persze mondani, de egész más, mint ha minden alkalommal megjelenik, és mondjuk ölelgeti Márki Pétert, akkor borzasztó következményei van. A másik, ami én szerintem döntően változás az ellenzékben, hogy Többé-kevésbé kezdenek összeállni, a, ha tetszik a frontok, látjuk a DK-nak a világos képét a, ebben az ellenzéki erőben, és nagyjából azt is látjuk, hogy kezd összeállni egy, egy valamilyen egységi, a szocialista, a párbeszéd és az LNP. Ezek körülbelül egyébként nagyjából ugyanakkorák. Most az a kérdés, amit az előbb mondtam, talál tényleg Dobrev lesz a DK valódi arca? akkor ez egy egész más pártot fog jelenteni. Mert hogy bármilyen furcsa, Dobrev Klára ellentélve az értelmiségével elkezdett egyezkedni már kizaj Péterrel, békés hurokat penget nincs látszólag legalábbis nincs durva ellenállás a kettőjük között. Kettő, talál le valakit Karácsony Gergely helyére? Az a három párt, az MSP a párbeszéd és az LMP Olyan szereplőt, aki az arca lehet ennek a baloldali zöld valaminek. Miért ne találhatna? Én most erre azt kell mondanom, ha kitalálnak egy szocialista polgármestert, ha visszaédesgetik édesgetik Botka Lászlót, ha de nem én András Szombathelyről, vagy az Európa Parlamenti képviselő újhelyi Istvánt, aki ott jól szerepel, és nemzetközileg működőképes. Valakit találnak, aki jó arc, és nem Karácsony Gergely elhasznált arcát használják, akkor ez egy működőképes, valószínűleg nagy frakció. És akkor márkizai Péter ezek fölé tud helyezkedni. Tehát itt a legnagyobb baj, hogy ő pillanatnyilag a pártoknak egyszerre fogja, és egy tényleg magányos lovag. Tehát nem tud nélkülük csinálni semmit, ugyanakkor viszont azok se tudnak nélküle csinálni, tehát most már túl vagyunk azon, hogy meg lehetőt buktatni. Erről még nem is beszéltünk eddig, hogy óriási nemzetközi elismerés övezi. Tehát most itt lehet előadásokat tartani arról, hogy hogyan smiként az első ember, de hát ilyen európai fogadtatás mint amilyen Márkizajt érte, ilyen ilyen emlékeim szerint, pedig elég reggeles számítszem, ilyen nem volt még. És ezt most legutóbb éppen nem, hanem Macron hozta el. Tehát azért ez nem mindegy. És
0: küszöbben állhat egy amerikai És az amerikai újban
1: egyetértek. Tehát ez azért, hogy én úgy gondolom, hogy egy irtózatosan fontos mondás lenne, különben a Fidesz hívei felé, hogy nem fogtok tudni pénzhez, támogatáshoz e, jutni nyugatról? Ha győztök, egy, kettő, még ellenetek is lesznek. Hogy fogtok megélni minden nélkül? Orosz segítségből fogtok élni? Kínaiakkal egyesültök? Erdogán lesz a barátok? Az Iáni Ajatollahal fogtok szövetkezni? Ki a nyavaja a szövetségesetek?
0: Még sort kell kerítenünk erre a pár kis balhéra, amiről beszéltünk, hogy a völnerügy, ami külön érdekeségeket rejt, az áderügy, a Kubatov ügy, stb. Hogy ezeknek nincs láthatólag most még hatásán tudjuk, hogy később mi lesz. A völnerügyben egyébként nagyon furcsa megjelent ez a legfelső végrehajtónak a, Lehallgatott telefonbeszélgetésében nem is értem, hogy ez hogy kerülhet ki, ha csak valóban nem egy belső háború van. A gazdára való hivatkozás történik meg, hogy ő a gazdával beszélte meg a tevékenysége irányait, és a gazda mindig külföldről mondta, meg mit tudom én, Brüsszelből például, hogy merre kell menni. Már most gazdának egy, egy ilyen vezérképletű rendszerben, hát kit lehet hívni? Hát nem egy minisztert, nyilván.
1: Hát az az igazság, meg nem tudom mondani persze, hogy ki a gazda, de azt tudni kell, hogy azért akárhogy is, ha még nem is jutott volna föl egész a gazdáig, akkor is lényegében az igazságügyi minisztérium államtitkára, aki ott egyértelműen a pártot képviselte, tehát nem a miniszter, hanem ő képviselte a pártot. Az is világos volt a Pegazus ügy óta, hogy ő az, aki a lehallgatások technológiáját, lényegében az alkalmazását engedélyezi, ami nyilvánvaló azt jelenti, hogy mindenkit elvileg lát és hall, ami megint csak egy bizalmi állás. Tehát itt nem egy kívülállóról van szó, aki a rendszeren kívülről, mert hogy mindenki lop, ő is lop, egy kicsit megtanulta ezt. Ez biztos, hogy így van, persze, hogy, hogy neki is járt ebben a rendszerben valami, de igen, valószínűleg ez egy sokkal szervezettebb és fölülről induló ügy. Az az igazság, hogy én igenis azt gondolom, hogy belül harc van. Tehát az a Fidesz, amelyről azt gondolta mindenki, hogy teljesen egységesen lényegében egyfajta sajátos zsardoki fegyelem alatt él, és a közigazgatási apparátusai is egy ilyenben élnek, ez nincs, ez nem igaz. Én szerintem egyébként már a Simicska ügy óta tudjuk, hogy belső hasadások lehetségesek, és alig úszta meg azt is Orbán Viktor, nagyobb szakadás nélkül, de igenis gyűlölködőt, szerintem nagyobb ellentétek vannak ma a hatalom táborán belül, mint az ellenzékben. Ugyanis itt valódi rangok és címek és valódi óriási pénzek elosztásáról van szó. Tehát őszintén szóval az ellenzék a semmit osztja el, itt viszont aztán igazán van, és azt is mondhatnám, hogy a tetejében az életükről van szó. Tehát itt azért az, hogy három ónapul választások lesznek, itt nekik egyáltalán nem mindegy, hogy hogy fogják ezt megúszni, ki fog ezen átmenni, hogyha győznek, még akkor is. Na most ebből a szempontból ez az ügy szerintem felszínre hozta, hogy a titkos szolgálatok egyáltalán nem ö, hűséges, kiszolgálói, lojális kiszolgálói egy személynek, hanem ahogy egyébként kinyilatkoztatták, a kövér beszéde kapcsán emlékezzünk, hogy ezek a titkosszolgálti vezetők kinyilatkoztatták, hogy ők az államnak tettek esküt, és nem egy pártnak vagy egy politikusnak. Na most ez nem csak az, hogy szépen hangzik, hanem világosá tették, hogy közfiúk nem fogunk miattatok itt elmenni a levesbe, Igenis, az, hogy hogy szivárok ki, mondjuk a gazdára szóló utalás, ahogy hogy szivárgott ki a kövér beszéde, és még tudok mondani, hát ezek azok, amit a 80as évek végén együtt éltünk át, bocsánat, ilyen öregek vagyunk, hogy hirtelen dudagétek lettek. Mm. Tehát, hogy egyszer csak megjelentek ö, emberek, akik túl akarnak élni. Hát azért ez nem úgy van ám.
0: Hát nagyon érdekes, hogy ez a figura, Mak egy fiatal embernek néz ki amúgy, mm. akinek el kéne vinni a balhét, hogy ő a legfőbb végrehajtó. Hogy elviszi hát végül is miért vinné el? De megmondhatja hogy ki a gazda? Végül is nem mondhatja meg. Ez egy nagyon érdekes dugó, amiben ő van, és a kérdés, hogy hogyan oldják föl ezt a dolgot. Egyetlen módon lehet, hogyha tisztáramosság de ez már késő valószínűleg.
1: Jó, itt az az igazság, hogy ebbe tényleg figyelembe kéne venni azt is, hogy egységesnek látjuk az ügyészséget, az se az. Egységesnek látjuk a Pintir vezérelt hatalmas tömböt, hogy ami a rendőrség...
0: gondoljuk, hogy ő tehát lojális és mindenben.
1: Igen, egyáltalán ilyen. nem gondolom, hogy, hogy ebben az esetben itt a belső harcokban többek között már láttuk, hogy a Pegasusi vállalta, és valószínűleg joggal a felelősséget. Olyan területre tévedtek itt a más szempontú fiúk, akik... Most én nem akarok belemenni, hogy ez most Rogáne, Kubáne, Batové, ahogy most éppen az biztos, hogy a korábbiakhoz képest, amikor simonkák buktak le, és a simonkák ügyében az azt jelenti, hogy a Fidesz a saját helyi oligarcháit adott esetben bűnbakként talán félrelök ki, az se egyébként nem annyira sima, mint amennyire gondoljuk, hiszen még egy helyi igarra eltüntetése is könnyen vezethet oda, hogy elvesztik Békés megyét és azt a részt, mert hiszen mindenki rá volt felfűzve. Na most itt azonban a hatalom központjában ez nem mindegy, ezért itt a hatalom központjában érte őket csapás. Most lehet, hogy bűnbakot akarnak csinálni Völnerből, de azért három hónappal a választások előtt, hát nem a legjobb bűnbak és akkor még tényleg nagy kérdés, hogy elvállalja-e azt, hogy azért sietette az ügyészségre, hogy azt mondja, hogy nem tudok semmit, vagy azért sietette az ügyészségre, hogy azt mondja, nagyon is sokat tudok. Hát valljuk be, azért bemenni az ügyészségre, hogy nem fogok vallomást tenni, az egy érdekes változat, de azért azt gondolom, hogy, hogy inkább általában azért mennek, hogy vallomást tegyenek.
0: Hát igen, lesznek még fordulatok. Erre mondtuk azt, hogy hát valószínűleg egy hónap alatt több történik a magyar belpolitikai életben, mint korábban évek alatt. Bár mondjuk, ha ezt hívják belpolitikának, akkor elég gondorító helyen vagyunk. hogy általában nem ezt szokták
1: annak. az az igazság, hogy akkor most egy pillanatra körülnézünk itt Európába, akkor azt látjuk, hogy mondjuk Babis, Cseh miniszterelnök nagyjából egy hét alatt elvesztette e, mondjuk azt, hogy a pozícióját. E, aztán Kurc, osztrák kancellár. Tíz nap alatt, de ha rövidebben veszük, néhány óra alatt elvesztette ezt. E, Bulgáriába Hát Bulgáriában hirtelen egyszerre a volt korábbi miniszterelnök, akinek egy orosz prostituált valahogy sikeresen lefényképezte, hogy mi van a fiókjába, tűnt el valahogy a szédről, de aztán már az a népdalénekes is, aki elvileg itt megnyert korábban választásokat. Tehát itt pillanatok alatt Történnek olyan esetek, amik egyébként szerintem még előtte állunk. Tehát Magyarországon még jönni fognak ilyenek, tehát ahogyan a borkai ügy, ahol egyszer csak egy videó kerül elő egy lyukas zoknival, és előkerülhetnek nyugodtan anyagok, amelyek most látjuk különben, hogy mennyire dilettáns módon szervezik ezeket, olyan mértékben önhittek voltak. Annyira úgy gondolták, hogy ez egy örökké tartó hatalom. Hogy még arra se vigyáztak, hogy a mobiltelefonjukban mégsem mondunk be ilyeneket. Hogy mégsem ciperünk a Nokia-s doboz, mégiscsak egy ö, ö, közérthető dolog lett volna, hogy ezután nem visszük ne egy a pénzt. Ezek, ezek nem működőképes dolgok, és láthatólag még 2021. decemberében is ebben kell ö, Magyarországon ilyen dilettantizmusokban vájkálni.
0: Hát igen, de a fősorolt példákkal szemben Magyarországon van egy másik állam, azt is lehetne mondani, vagy egy másféle hatalom, nem is pontosan államról van szó, kiszervezett óriási pénzek, alapítványi formát nagyon szeretik, és olyan intézetek létrehozása, aminek első pillanatban nagyon nehéz megmondani, hogy mi a fenét csinálnak egyáltalán de e, kikötőtől kezdve a magyar ugar felét megkapják, ménesok, mit tudom én, mi csodákat. Hát biztos kell ez a felső oktatáshoz, vagy a, e, a egyetem utáni oktatáshoz, és nyilvánvaló, hogy ezek olyan vagyontárgyak, amik nem egy-két évre szolgálják a túlélést, hanem akár tíz évig elletve rá lenni úgy, hogy úgy vesztenek, hogy nem tűnnek el. Úgyhogy emlékeztet ez engem a Trump jelenségre. Trump is vesztett, de ott van.
1: Trump fesztett, az azaz ott van, azért most, ha amikor az adóbevallását itt felszíre hozzák, akkor itt elég kellemetlen helyzetbe jutott. De úgy gondolom, hogy ott is az, ott más, az állami rablás Trumpnál az lehetséges, hogy lebukik majd a veje és a lánya, de alapjába véve ilyen nagyságrendű állami rablás, mint ami Magyarországon van, ez nem volt Amerikában, ez azért az egy jobban ellenősége. Talán itt se. Na most azt kell mondanom, most az állami alatt persze nem azt értem, hogy nem magán kézbe jutottak ezek, csak az azt jelenti, hogy itt tíz év alatt olyan gazdagodások történtek, amelyek Tényleg közvetlen közelből láthatók. Tehát én megint csak azt mondom, ha az ellenzéki miniszterelnök jelölt, odaállna mondjuk a turai kastély elé, és a háta mögé mutatna, és megkérdezné, hogy az az ember, akinek nulla forintja volt 2010-ben, hogy jutott ehhez a kastélyhoz, és rajta kívül még mondjuk 14-hez, vagy amit az Európai Unió. Levelében megkérdez, mi van a Balatonparton? Tehát a Balatonparton elég volna valakinek végig menni, és körülbelül úgy, ahogyan az Adi Endrék az úri birtokokat nézték. De hát ez még mindig az övé? Igen. Na menjünk még néhány kilométer. Ez is az övé? Igen. Ez mind a mészáros vagyon, és tudjuk, hogy mészáros vagyon, nem mészáros vagyon. Tehát körbe menni, bemenni a várba. És azt kérdezi ez is az övé? És az is az övé? És nem igaz az, hogy megtarthatja. Ez nem így van. A megtarthatja az az első adóvizsgálat után. Egy óriási kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból inkább kockázatot jelent, gazdasági kockázatot jelent, hogy mondjuk Mészárosnak három bankja van, amelyből hitelez nyakra főre önmagának, és az üzletfeleinek, és emögött nincs forrás. Ez egy sokkal nagyobb kockázat. Én ettől sokkal jobban tartok, mert ez itt ezer milliárd van szó, tehát itt nem arról van szó, csak úgy ellopták, hanem hogyha ez a dominó fölborul, akkor itt ez végig megy a magyar népgazdaságon, nemzetgazdaságon. És ez egy borzasztó dolog. És nincs mögötte semmi. Ezek mögött semmi sincs. Itt áll egyébként egy csomó lakópark majd, és azok mögött sincs semmi. Na most ez a magyar gazdaságra nézve borzasztó következményekkel járhat. Már egyébként az inflációs gazdaság is ebből van, hogy hitelben lökik, 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 lökik be a fejlesztésbe a pénzt. Na most ez dehogy tartják meg? Hát... Önmagában most azt mondanám, a végrehajtó győz a végét, A felszámoló győz a végén, aki reményeink szerint nem maga zsebére fog felszámolni és végrehajtani.
0: Hát ez olyan egy kicsit, igen, hogy Washingtonban találkoztam egy gazdag emberrel, aki Magyarországról ment ki, és mondom, hogy mit csinált. Azt mondja, hogy egy kórházom van. És még-még kérdeztem, meg temetőm. Nem tudok rajta veszteni. Hát körül a Fidesz is így játszik.
1: Hát most nem akarok morbid lenni, hogy a temető fog nekik jutni, de az az igazság, hogy, hogy nem így van. Ezek relatíve fiatal emberek, akiknek itt, ha nem a nem tudom milyen szigeteken vették meg a maguk birtokát, akkor alig ha lesz, de maradjunk annál, hogy tovább akarnak üzletelni. Ki fog velük üzletelni? És ez egy valódi kérdés. Hát itt láttuk, hogy azok a szocialista oligarchák, akik elvileg túléltek, nagyon kevesen vannak, akik ma az üzleti életben tovább mehettek. Tehát ez nem úgy van, hogy holnap valaki bemegy, és azt mondja, hoho, jaj de jó, itt vagyok végre, és Mészárossal egy jó üzletet fogok kötni, ez az alkú nagyon jól fog rám nézve kijönni. Hát azért ezt senki nem hiszi, ha 2022. májusában egy új kormány alakul, hát senki nem hiszi, hogy Garancsi, vagy hogy Tiborcs neve lesz a legjobban fénylő üzlet, Hát ezt azért elképzelni, Én nem tudom, hogy a piaci szereplők ezután állandóan keresni fogják ezeket az embereket. Hát ez nem így működik.
0: Hát egyáltalán életben maradnak, mert hát olvastam igen. egy sort, ugye, legutóbb, amikor a kormány döntött arról, hogy az élelmiszerláncunknak le kell adniuk 48 órán belül tönkre menő élelmiszereket, illetve adóemelés, hogy miért csinálják. És akkor valaki megjelentetett egy sort, hogy utóbbi 5-6 év alatt a nagy nyugati láncok annyira az ére törtek, főleg a és a magyar láncok annyira végén vannak, mondjuk a CBA, vagy a kóp, vagy a többi, hogy elmondhatatlan a különbség, miközben ezeket a nagyokat a kormány mindig ütött a vágta. Kicsiket meg tömbte, hát a, a, a CBA, az, hogy mondjam, havonta vitte el 40 milliárdot, és semmire mentek vele. Mert nem piaci körülmények között élnek és éltek.
1: Na de ez az, ami a legdöntőbb, hogyha ezeket csak engedjük a piacra, <tos> abban a pillanatban összeomlanak. Hát ezek nem működőképes igen, egységek. Igen. A tetejében most gondoljuk el, felépítettek mondjuk kastélyszállodaláncokat. Na, de hát nincs vendég, hát ez nem úgy van, hát a turizmusban ezt előadhatják, hogy ők remekül csinálják, nem csinálják jól. De mi ez, 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 hogy
0: a NER időnként csak stadionokat épít, aztán meg csak Hoteleket. Miért?
1: Hát ez azért, a, most a stadionépítés az egy specialitás, mert azt tudjuk, hogy Orbán Viktor magánszenvedélye. Hozzá kell tenni, hogy abban is volt egy üzleti elképzelés, nevezetesen, hogy nézte az olasz és a, a brit mintát, ahol a stadion nem egyszerűen stadion, hanem lényegében egy üzleti életközpontja, ahol minden van a stadion körül, tehát üzletileg is megéri valakinek oda települnie a Milán stadionja köré, és oda is települ, vagy a Barca stadion mellett hihetetlen üzleti élet virágzik, és közösségi élet. de hát ott 70-80 ezer ember megy ki hetente a stadionba adott esetben, és van is mit néznie, itt pedig tudjuk, hogy mi megy ki. De valójában lehet látni, hát itt egy ingatlan buborékot fújnak, itt egy turizmus buborékot fújnak. Itt ezzel lesz az igazi baj, hogy újabb és újabb láncolatokat próbálnak megszerezni, eredetileg egyébként ez lett volna az üzletláncok dolga is, csak képtelenek működtetni. Tehát itt az igazi baj számukra szerintem az, hogy nem képesek igazán hatékonyan működtetni, tehát más dolog ellopni, ezt már ja, Istenem, mi megtanultuk Marsz Károlytól, hogy a tőke másként működik, mint a lopás, azt működtetni tudni kell, és ezek nem képesek működtetni, ezek erre alkalmatlanok, de hadd mondjak még egyet, valójában agódnia kellene saját győzelmüktől is ezeknek az uraknak, mert mindig eltűntek. 14-ben eltűnt Simicska, a 14-18 közötti időszakban eltűnt Spéder, hogy csak embereket mondjak, ha itt májusban hirtelen Mészáros Lőrinc helyébe fogalmam sincs ki. Eltűnt kézzi mondjuk még, Eltűnik hirtelen. Ö, nyilván nem üres kézzel fog abban az értelemben eltűnni, tehát ö, kibírja a hátralévő életét, de nem egyetlen ciklust nem éltek túl a Fidesz üzletemberek. Most ez azért egy elgondolkoztató tény, hogy lehet persze erre számolni, hozzá kell tenni, hogy a magyar oligarchák többsége ugyanígy el kell, hogy gondolkozzon, hogy túllélje Orbán Viktor győzelmét. Tehát Csányi Sándornak minden választás Alkalmával el kell gondolkozni azon, nem jár jobban egy ellenzékkel, mint Orbán Viktorral, aki már kinézte az ő birtokait. Ez nem az a kormányzat és ez nem az a rendszer, ahol az ellenzéktől kéne rettegniük, hanem a sajátjaitól?
0: Hát van még egy másik ügylet, illetve pontosabban kettő, amiről már ma. Szótajtettünk Magyar Györgyel, ez a vita tudnélik, ha, ha mire lehet menni a 50%-on túli győzelemmel, ami nem kétharmados. Az alaptörvény tekintve, az hát a struktúrát tekintve, vagy mondjuk a úgynevezett állami közmédiát tekintve, ami hát ugye magánbirtok szinten és hát valószínűleg kevés dologra, de valaki arra figyelmeztet, hogy nem is ez a legnagyobb baj, hanem amit Orbán a magyar társadalmat csinált, és azért csinálta, mert megtehette. Tehát volt miből kettészakítani, volt miből egy zsigeri érzésű társadalmat kiépíteni, amelyik senki másnak nem hisz, csak neki. És amelyiket semmi nem rendít meg. A lopások, a, a, a galátságok, a a gyerek iskolájának a tönkretétele semmi, hogy ezzel a fél országgal lesz nehéz kormányozni. Nem az intézmények jelentik a problémát, hanem ez a mentalitás, amelyik ellenségnek fogja tekinteni az ellenzéket, ha győz. És úgy is viszonyul hozzá.
1: Az az érdekes, és itt most ez egy, ez, ez egy felfogás, amit elmondtál, és ezt mondjuk legutóban Tölgyesi Péter nagyon ö, szépen leírta ezt a két Magyarországot, de tényleg ez, egy ez, nagyon sokan, ez, ez egy... ez nagyon Ez nagyon sokan. Szerintem ez most egy, ha tetszik, uralkodó felfogás, ö, ami de most alakult ki, ez régen kialakult. Ö, én óvatos lennék ezzel, mert a Fidesznek sikerült egy időben tulajdonképpen nem kettő, hanem egy Magyarországot csinálni, hiszen Budapesten is, és a nagyvárosokban is. Fidesz győzelem volt a 2010-es évek közepére. Bizony, a Fidesz és kétszer győzött Budapesten, tehát azért gondoljuk át, hogy az, ez nem mindegy, és ezt nem gondoltuk volna erről a Budapestről, vagyis nem feltétlenül jobb oldalivá tette, mássá tette, és nagyon hagyta elvileg Budapesten is a kezenyomát Orbán Viktor, de a nagyvárosok közül alig tartott ki valamennyi, néhány amelyik. Na most ehhez képest azonban újra mondom, elindult egy fordított folyamat, és én ezt mondjuk a jobboldaliaktól veszem különben, de mindegy, terjedési elméletnek gondolom, ami különben Nyugat-Európában is így van, hogy elindul általában a nagyvárosokból, a fővárosokból, ahol csalódtak, ahol először csalódnak ebben a típusú populista vezetésben, és nem azért csalódnak, mert lopnak. Ez egy hozzátartozik, hogy egyébként lop is. Nem tudja megoldani a problémákat. Ezt először valóban a főváros érzi. Jobban tud miközben ő, kapja el, ő jut a legtöbbhöz. Itt van a legnagyobb jövedelem, a legbasabb gér, minden. De azt érzi, hogy ha nem a Fidesz volna, nem ők kormányoznának, akkor esélyünk volna arra, hogy egy jóval magasabb szintet elérjünk. Nem, most akkor ugyanazt mondom, mint az előbb. Nem tudnak kormányozni. Nem csak lopnak, nem tudnak kormányozni. Nem tudták Magyarországot az osztrák szinthez közelíteni. Nem jutottunk Nyugat-Európához közelebb. Ez egy, ezt a, először Budapest és a nagyvárosok érzik. Győrben ezt nem kell mondogatni. Ő azt nézi, hogy Gráthoz közelebb jutottál-e vagy se? Nem. És akkor itt a kérdés, mikor érez le a kisvárosokba és a falvakba, és most halkan megint azt mondom, ezt átélte a kádárrendszer, amelyik ugyanígy megígérte, hogy úgy fogsz élni, ahogyan az osztrákok. És egyszer csak azok, akik trabantjukkal elindultak a Mária irányába, azt érezték, de hogy élünk úgy, mint az osztrákok. Na most kádárhevtás iránt is óriási érzelmi, Ugyanannyian voltak a temetésén, mint Nagy Imre, te- újra temetésén. De ez nem jelentette azt, hogy nem kívánták a pokolba. És igen, és a falvak népe is meg fogja tanulni, hogy sokkal jobban élnél, ha nem Orbán Viktor kormányozna. Ez egy nagyon nagy felismerés, Végül is az, hogy Kelet-Európában ezt lassabban ismerik föl, és előbb ismerték föl Nyugat-Európába, és hogy Boris Johnsonok lejáratódása mutatja, hogy a briteknek is kellett egy kis idő, hogy erre rájöjjenek. Jézus márja mit művelnek ezek? Na most... Itt sorba tudnak ezek a populisták. Sorba tönkre vágják az országaikat. Én már beismerem, sokkal inkább az aggódom, hogy fog ez az ellenzék kormányozni. Nekem az aggódalmam nem a győzelem, hanem a másnap.
0: Hát, Mert
1: ahogy a Bidennél is az a kérdés, hogy nem erre gondoltunk, nem. Kedves Joe. Na most uh, itt, mint ahogy az a kérdésem, hogy majd a német koalíció hogy fog kormányozni, ez, ez érdekel, hogy a Macron tudja folytatni és tud-e kormányozni. Hát ugyanígy Magyarország új kormányának is ezt kell megtanulnia.
0: Hát igen, a legtöbb kétség valóban-e körül van azért, mert ha emlékszel, talán Bekek hatának volt egy ilyen könyve, az MDF egyik politikusa volt, államtitkár volt. Ott egy ilyen könyv az volt a cím, hogy Jézus Mária győztünk. Pontosan ez a kétségbeesés, amit nagyon sokan éreznek, vagy érezhetnek majd, hogyha szerencséjük lesz, hogy győz az ellenzék, ám mit kezd magával? Hát részint magával, részint meg ezzel a irdatlan problémalmazzal. Mert azt mondod, hogy tulajdonképpen az Orbán kormányzásról az derült ki, hogy tettek 12 évet a hatalomban, és lám, a közeledés Európa közepéhez nem történt meg, lám a, a szintén perifériai Románia kétszer annyira jól halad, mindenféle e, kormányösszeomlásokkal, meg iszonyatos korrupcióval. E, Magyarország meg hát alig döcög előre, bár ugye néha ilyen nagyon fantasztikus számokat produkálunk, hogy pandémiában, mit tudom én, 80 a jön előre a magyar iparát, igen, de ez képest? Honnan? E, szóval csak azt akarom mondani, hogy ha ez kimondható az Orbán kormányról, akkor sajnos ezt a rettentő problémahalmaszt látva kimondható lesz majd az ellenzéki kormányról is. Ráadásul én nem látok igazán nagyon komoly politikai és szakpolitikai tehetségeket körülöttük. Háttérbe talán ott vannak, pártközi bizottságban rakják össze a programokat, de egyelőre nem jöttek elő névvel. Nem mutatták meg az arcukat, mert nem biztosak benne, hogy, hogy jó ötlet. Pedig hát ugye a Márki az ellenzéknek azt kell, hogy rámutasson. Mint 1994-ben, hogy a híres sportrepülő, hát velünk van. A híres jugró, velünk van. Aki fogával dobálja a volgákat, az is velünk van. Vagy a professzor úr, aki kiváló szakvéleményeket ír a múzeum kincseiről, velünk van. Ezt most nem látod.
1: Igen, hát ezt tudod jól, hogy az a véleményem, hogy igazán az ellenzéknek kompetenciát, szakértelmet kell mutatni. Én kifejezetten szakértő kormányt is javasoltam egyfolytában. Vagyis olyan, ha nem tud 5-6 olyan szakminisztert felmutatni jövő év márciusáig ez az ellenzék, akkor lényegében, akik a tetejében nyilván személyükben is ezt a hozzáértést lényegében igazolják a társadalom, és hát nyilván nem csak a fejükben, hanem hanem valami fajta csapattal képesek programot mondjuk végrehajtani 2022. májusától. Azt hiszem, hogy ez nyugodtan létezhet, pillanatnyilag az egyik nagy problémája ennek, hogy még nem derült ki, hogy az Egyesült ellenzék, és már kizaj, között kialakult-e már olyan viszony, amelyben egyértelműen lehet látni, hogy az Egyesült Ellenzéknek vannak miniszterei, jelöltjei, államtitkár államtitkárjelöltjei, és nem különböző pártok találnak ki embereket, akik aztán egyébként egymást cséppelik a háttérben. Tehát ehhez előbb tisztázniuk kell a pártoknak és a párkizajnak a viszonyát, hogy nem csak a légből kapottak a bizottságok, amelyek dolgoznak, azt a tetejébe komolyan veszik. Én most csak az előbb említettet mondom, ha ők komolyan vennék azt, hogy itt lényegében a gazdaság kérdése, hogy egy inflációs gazdasággal mit csinálunk, és ezzel fogunk kampányolni, akkor már el kellene kezdeniük lényegében fejben legalábbis végig gondolni, hogy ki a pénzügyminiszterük, akinek olyan súlyú embernek kell lennie, hogy tud is valamit kezdeni az inflációs gazdasággal. Tehát nem egyszerűen csak szaval. Ugyanígy nyilvánvaló, hogyha valamit akarunk kezdeni, és itt jön az alkotmányosság kérdése, valamit végre akarunk hajtani 2022-től, hogy hogyan, csinálnunk egy jogi átmenetet, egy alkotmányos átmenetet, akkor annak az élére olyan jogász kell, aki ilyet már csinált életében, ha nem is pont ugyanezt, és mindenki elhiszi róla, hogy szembe tud nézni a legfőbb ügyészszel, az alkotmánybíróság elnökével, vagy a köztársasági elnökkel. Ez egy nem lehetetlen feladat. Na most azt kell mondanom, hogy itt ezt már ki kellett volna gondolni, de még mindig nem késő. Ugyanúgy, amit most igen, 94-ben is, de 2002-ben lényegében megyesik. Szerintem nagy részt azért nyert, mert folyamatosan hónapról, hónapra mondta, hogy de hát hiszen azért nézzék meg, hogy kik lesznek az én kormányomban. És azok az ő kormányában lévők valóban meghaladták a vele szemben lévő hatalom kormányában lévőket. Na most ez egy lehetséges változat, és van egy nagyon nagy szerencsénk. Az a szerencse nevezetesen, és itt jön az európai támogatás. Ha valóban egy új kormány kapja meg az újjáépítési alap jelentős pénzösszegét, mind támogatásban, mind hitelben, akkor itt lényegében, ha az ellenzék kidolgozna, amelyen egy, még egy kapavágásra történt, egy új újjáépítési csomagot, mert csak a kormánynak van, amit nem fogadtak el. Már régen dolgozni kéne egy új, újjáépítési csomagon. Mert akkor volna rá most anyagi fedezet, hogy kizöldítsük ezt az országot, hogy az egészségügyét, az oktatását rendbe tegyük, hogy az önkormányzatai új erőre kapjanak. De ehhez dolgozni kell. Elismerem, ez egy nehéz munka, de meg kell csinálni. Ez a feladat.
0: Hát igen. Sokan mondják, hogy már föl kellett volna állítani ennek érdekében a gyárnék kormányt, mert így arcokat lehet fölmutatni. Csak hát nem véletlen, hogy nem állt össze. Nem állt össze, mert amiket most az ő kapcsolatát tekintve a pártokkal, a fölállít a járnyékormány semmi nem bizony, biztosítja azt, hogy az lesz a valódi. És akkor ő sérülni fog, ugye az ő körültelevő látszata, valóság sérülni fog viszont a, a, kor, a, a pártok igényei szerint állítja össze az kormány, akkor ő minek van a világon. Hát ez egy
1: nagyon nehéz ügy. Azt kell mondanom, hogy valószínűleg egy egyensúlyt kell találni a politikai pártokban, és meg kéne nagyjából lassan mondani, hogy mit fognak ők kapni a jövendő kormányba. Mert ezt meg lehet mondani, hogy ez a párt ezt a szakágat fogja kapni, legyenek szívesen, annak az élére kerülhet politikus, ha olyan minőségű, vagy kerülhet szakember, akit ők javasolnak, de ebben az esetben őnek kell kidolgoznia, és egységbe hoznia a többi tervezettel azt, amit ezen lehetne dolgozni. Itt nyilván én újra azt mondom, hogy kell egy mag, amelynek viszont teljes mértékig szakmailag kompetens és egy egységes ellenzék magját képviselő miniszterek, mert különben nem fog működni az egész. Na most ezt politikailag meg kell oldani, pillanatnyilag a pártok még a listáikon szórakoztatják magukat, mármint hogy összefésüljék a saját listáikat. Én megértem, hogy ez fontos, csak hát ezért eh, lasacskán már el kéne jutni odáig, hogy saját magukkal való foglalkozás helyet fog jólalkozanak az országgal. Ez is egy, itt vagyunk, bármilyen furcsa választók vannak, nekik is vannak problémáik, nem csak a politikusoknak, akiknek tudom, hogy sokkal fontosabb, hogy mi lesz velük, mint mi lesz velünk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Lengyelászló politológus közgazdász volt a 9 és 10 óra között. én és uraim, köszönjük szépen a négy órán keresztül tartó figyelmet és türelmet, még egyszer minden jót.